0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，今天要跟我们说什么样的故事呢？
1: 我们来讲楚庄王的重要的一场胜利，叫做“弊之战”。弊之战，对。所以，
0: 从我们星期一的楚庄王的一鸣惊人，一直到我们今天星期五的弊之战
1: ，对。然后就可以看到楚庄王他的一个一生的成就，最后的一个关头就是在这场战役里面打败了他的宿敌晋国
0: 。哇，我们中间还穿插了一个好喝的海龟汤，对不对
1: ？<笑>还有美丽的夏季，夏季
0: 也提醒女性朋友一定要真的要保护自己哦。我想在现代的社会，不只是女性朋友，男性的朋友也要保护自
1: 己。没错，没错的。嗯，嗯那我们来讲啊、哦，就是当时晋楚之间有一个重要的国家，就是郑国。那郑国的位置呢？其实离晋国比较近，离楚国比较远，所以照理讲，郑国应该比较跟晋国比较亲近，跟楚国比较不是那么密切。多半来讲，就是楚国用武力啊去打这个郑国，让郑国屈服。可是对这个战争的长远目标来讲呢，楚国一定要威胁郑国、嗯哼，因为这样他才能够更威胁到这个晋国。因为晋国晋楚之间的争霸很长一段的时间，比齐国还长。齐国没有跟楚国打过仗，晋国有，而且打好多次，多半来讲都是谁胜利呢？晋国。好、啊，所以对楚国来讲，他一定需要一场呃胜利，一场战争来证明他自己是一个霸王霸主。当霸王霸主有什么好处？保护费可以收很多啊，对不对？其他的国家就会听他的啦、啊。你先尊称我为伯嘛。我在史书上面来讲，没有霸主这两个字，只有称伯。哦，伯、哦、这个字啊，公侯、啊哦啊、伯指南的伯嘛。对呀，啊，伯就是伯仲叔季嘛。对，老大是谁？叫阿贝嘛。对，对呀、啊，他要当阿贝。老大是阿贝，<笑>对呀、啊，下来当阿贝啦。对，啊，所以你可以看得到，就是他。借着一场战争来帮助他这个成长，而、啊、这个战争跟谁有关？跟郑国有关。楚国希望郑国能够臣服于他，他可以借由郑国的战略位置来称霸。所以呢，楚庄王就这样常常去打郑国。那时候的国王是郑襄公嘛？这郑襄公就是继这个郑灵公之位上来的。那郑襄公虽然他也是一个英明的君主，但他武力不行。啊，没有像呃楚国那么样的强大啊，所以他就向晋国求援啊，因为晋国至少比他近。那现在又是楚国来打他，那晋国的军队还没到，楚国的军队却已经到了郑国了，那怎么办？抵抗啊，只好抵抗了。所以郑国跟这个楚国激战了十几天，楚国强烈进攻之下，郑国的国都整个都快要被打垮。啊，所以这个城里面就传来一些哭泣的声音。那楚庄王这时候是率兵去攻打的，那听了以后就觉得很不忍心啊，所以他就下令停止进攻。那楚庄王就说：“我们退兵是要让郑国人知道，楚国也是一个礼仪之邦啊。既然我们要称霸中原，就该以德服人。可是郑国人不晓得啊，郑国人在想说。”我们国家城池都要被打破了，结果你们反而退兵了，所以他以为是什么呢？以为晋国的军队来了，他的球员的兵队军队到了啊，所以楚国就不得不退兵，所以他就利用这个机会呢，又赶紧把损坏的这些城墙做一些修补，做紧一些这个呃军事上面的一个工程，赶快把它填补起来啊，要在全力抵抗那。楚国见到郑国没有投降的意思啊，我退兵是要你们投降，那你们在想些什么呢？于是他又在围攻郑国，但晋国这个时候的军队在哪里？不知道，还在走路，所以他们的这个牛步化非常的慢，始终还没有到这个呃郑国这边来，所以郑国总共被围攻了两个多月，这两个多月最后的结果啊，就是呃成都被打破。那郑襄公没有等到郑庄王啊，楚庄王进到宫殿的时候，他就袒露上身，牵着一头羊在宫殿外迎接楚庄王。这是当时的一个礼仪啊！你投降了、啊，你就要表示自己是很卑微的，你身上就不能穿任何的正式的官服，你只能够袒露上身，表示你是屈服的。而且呢，你要牵着一头羊。杨是温询的，啊、呃，表示你是温询的，啊，你是呃善尽这个诚恳，非常诚恳的，要请求这个楚国的原谅，啊，就非常非常的卑微。那楚国就在想说，你们投降了，很乖，很听话，那他就打算要班师回朝了，哦、啊，就回楚国去，了。不打你了，反正你们都听话了嘛，听话你就听我的啊。我也不会去把你这边设一个楚国的线，没有，但是我没有这个想法，就是屈服，你屈服我就同意你、啊。那这个时候呢，郑国的援军就来了。郑国援军打了两个多，人家都已经打两个多月的仗，了，现在才来，打完了，而且而且郑国愿意投降了，军队才到。那军队才到以后呢，这怎么办？要打吗
0: ？对啊，跟
1: 谁打？<笑>因为因为郑国已经投降了。打郑国吗？不是啊，战争对象是楚国啊，要打楚国啊，所以这个时候变成说，我不知道对手在哪里啊，对手人家都要回国了，那你再去打什么？打空气吗？好，所以就郑国就分两派，有一派就是主帅呃荀林父跟世会为主，就认为说这个行事作风要谨慎，楚国如果要班师，那晋国何必打这场仗？嗯哼，啊，啊，可是另外一派的主战的啊，比较年轻的一个将领哦，他们就说我们一定要打。其中有一个叫做先古啊，是姓先名古，古物的古，因为他的呃他的这个祖先叫先轸，先轸在城濮之战的时候，城濮之战也是对楚国。城濮之战对，在楚成王的时代，好、啊，所以先呃先轸那个时候是打赢的，啊，所以他就想要记他的这个祖先的光荣。恢复传统的光荣，他也一定要把楚国人打败，他就主战。那另外還有两个将领，一个姓魏，一个姓赵，那他们也想要主战，为什么呢？他们是年轻的将领，就想要立战功，对，我要立战功哈，然后用这些战功的机会，让自己的家族哈地位更更更高嘛。所以我们看到这个晋朝不就是韩赵魏嘛，对不对？啊，这三个后来分裂成为三个国家，三家分晋嘛。是他们的祖先啊，所以他们就想要说，我在这场战争里面，我要立功，所以主合派跟主战派就不和啦。可是主合派的将领是这次的指挥官统帅，所以他求和的意愿是很高的。那楚国这方面的将领就是孙叔敖啊，他的另一孙叔敖
0: ，孙叔敖，对，孙叔敖、哦，孙叔敖埋舌，
1: <笑>孙叔敖，我们那时候就讲说。这个斗月椒，对不对？跟对呃楚庄王哈、啊，就斗嘛，就是比射箭嘛。最后他被死掉以后呢，他就另叫一个姓沈的人来当令尹。但姓沈的这当令尹，他觉得他自己没有才华，所以他就跟楚庄王去推荐说这个。伪甲的小孩，好，就是孙叔敖是呃很聪明的，这个人很聪
0: 明哦，而且他从小哦斩过两头蛇，<笑>对，<笑>他胆子很大、哦，都不会怕哦，所以他
1: 就推荐了这个孙叔敖上来当令尹。<笑>那孙叔敖当上来当令尹以后呢，对楚国非常大的贡献，因为他在军事的一些制度跟设施做了很多的改善跟改变啊，那让楚庄王就觉得说我下次遇到战争的时候，我们是有可能会。打赢胜仗的，果然这一次在打郑国的时候，郑国是因为楚庄王手下留情，他不想让郑国的老百姓好像怨恨他一样，像魔王一样。我我是要打败你，我不是要杀掉你啊，所以他才会打那么久啊。因为古时候的战争跟现在不一样，就是春秋时代的战争比较人性化啊，所以就是战争
0: 就是战争，有比较人性化的战争吗？啊
1: ，就是比如说在盗物在。谷物在生长的时候，他们就不打哦，啊，就是因为
0: 让老百姓老百姓能够去收割，对，去收割去有粮食可以吃，对
1: 对对，好、啊，就是他们不会那么样的危险，所以战争的长度哈、啊、跟残忍度不像现在那么长，嗯哼，它、啊、可能一天的时间就打完了，嗯哼，很快战争分输赢很快一天就结束了，哇，啊，这样就不会去干扰这个老百姓的生活，生活对。还是有这样的想法的
0: ，是哦、嗯，非常特别的一个战争的方式哦。好，我们先休息一下，稍后再继续请院训老师跟我们说楚庄王争霸的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 是节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师跟我们谈到了楚庄王的争霸哦，非常的有意思。那么也谈到了古代的战争，还有人性化的部分。对，最重要的是，我读到了我小时候的课本读到的人物孙叔敖。<笑>我小时候课本真的读到孙叔敖埋蛇啊，他不是斩的是双头蛇吗？大家都觉得他好勇敢哦。原
1: 来这时候他是统领啊。啊、哦，他是统帅嘛，他跟楚庄王。可是他斩蛇的时候是小孩子吧？就是、小孩子，对,啊、对对对，在山林里面避难嘛、啊啊，那我们可以看到，就是说，在攻打郑国的这一场战争里面呢，郑国是投降了。可是投降了没多久，晋军晋晋国的援军来了，晋国援军来，那到底要不要跟楚军要打、哦、所以他们分两派意见，最后结果还是要跟楚国打仗。好、哦，为什么呢？因为要立功。要要占一口气、嗯，那楚国这个时候就在想说，我已经打完仗，我也很累了，我要回家啊。所以楚庄王跟这个令尹哈孙楚啊，他们是组合的，就不想打这个战，我不想打你了，我不是不能打你，我不想打你了。可是就到此为
0: 止就可以了。对，
1: 但是里面他们也有主战派，他们的主战派就认为说，荀林府有勇无谋啊，然后你们内部很不和啊。这时候我可以去打你们啊，来建立我楚国想一直想要建立的这个工业，啊，结果哪一派获胜啊？就是大家都在讨论，都不知道该怎么做决定，该怎么做决定就一定会吵架，因为没有结论。所以跟孙叔豪吵得很凶的是一个宦官，姓伍叫午餐，午餐、啊、对是午
0: 餐的午餐吗？嗯、还有晚餐，<笑><笑>
1: 我就知道你就会这样讲。<笑>叫午餐吗？对啊，叫午餐啊。<笑>啊，五，就五子胥的午，餐加的餐。哇
0: 呀，那跟我想象的不一样。啊、对，<笑>我以为是吃午餐的午餐。对
1: 啊，没有午餐吃，所以我们要<笑><笑>我们要打仗。
0: 对，因为他旁边有三个大臣：<笑>早餐、早餐、中餐、晚餐
1: 。<笑>对，就午餐就跟这个呃孙叔敖就吵了起来，吵得非常非常的剧烈啊，非常剧烈。以后呢，结果哎，巡抚府那边就是他讲说，既然我们要打仗。呃，但是我们要去协商，要去跟你们去交谈一下，大家先协商了啊，协商破裂以后再来打，是这样。所以他就命令那个姓赵跟姓这个魏的两个将军呐、啊，啊，要去做一些协商。就这两个将军就贪功，他就说：“我不是要去跟你们当协商，我就是要当先锋部队去打你们，去打楚军。因为楚军呢，后来看。”晋国的军队一直没离开嘛，没离开，所以他就回头看。楚庄王就在想说：“我想看看你们到底在做些什么，在搞什么鬼。”结果一看呢，徐林甫派出来要来谈判的军队，竟然变成了先锋部队，要来打他们。那第一个反应的是谁？孙叔敖，因为那时候他是令尹，是统帅，他就下令进攻，先发制人。在你还没到我营队的时候，就冲出去去打他。哎，孙叔豪不是组合的吗？不想打仗的吗？为什么这个时候他反而要去进攻呢？那是因为你来打我，嗯哼，你来打我，我就必须要反击
0: 。对，我就要回击了。对
1: ，就必须要回击。而且两军作战，谁会胜利？正面冲突的话，勇者获胜。啊，这是这个先秦时代这个呃。兵法家们告诉他们的一个道理：哈，两军狭路相逢，勇者胜。所以在这样的情况之下，就是进攻，没有任何一个犹豫。啊，所以孙叔敖就下令进攻。孙叔敖下令进攻，就把他们打退。
0: 他是把他们当双头蛇这样打吗？打
1: 对，哎，主要是你打得更惨
0: 好、啊。打得
1: 更惨。楚军就被这个晋军又被打得很惨、嗯。他们没想到说楚军这么完，强，这么
0: 厉害，这么
1: 厉害。对，打到什么程度呢？打到他们连逃跑的时候啊都没地方跑，没地方跑。那个那个马车，因为他们是用车站，啊，不是火车站的车站就是利用这个马是来拉车子作战的。是啊，所以拉到那个车子轮子都掉了。就跑不快，然后就被楚军捉上来
0: 。治军很严谨了，训练很有数，很有数。啊
1: 。然后那个楚国的军队就在那边笑这个晋国军队说：“哎、欸，你们逃跑速度都这么慢吗？跑都跑这么慢，我已经放慢脚步了，你还跑得比我慢，你就等我来砍你嘛。”啊！他们就在那边嘲笑他。来，我告诉你们，用什么方法？你把这个什么东西拆掉，那个什么东西拆掉，你们就跑得比较快。赶快跑
0: ！还可以这样告诉他们哦。<笑>对呀、啊
1: ，对，是楚国的士兵教导晋国的士兵如何逃跑逃跑。呀、啊
0: ，你们这样跑太慢了啦！對啊，教你
1: 们怎样跑比较快。
0: 你们这样会被我们抓住的。对，
1: 抓住你们就完蛋。<笑>你们都没有
0: 听过我们将领孙孙楚敖小时候就埋斩过蛇的故事？<笑>
1: 没听过。
0: <笑>反正现代人听过<笑>，
1: 对，所以他们反而就是，哎，你没看到一场战争里面的场面是楚国的士兵去教导晋国的士兵如何逃跑，啊、逃的两军作战
0: 还有人教他对方的呢
1: ？对呀、啊，好<笑>、啊，这就是古代作战可爱的地方，有趣的地方啊，这叫避之战、哦，因为在在这个呃河南的这个呃宜阳县的北部这个地区啊，两军交战，这个交战是很惨烈的。为什么呢？因为他们交战到呃，就因为打进军打不赢楚军嘛，兵败如山倒，他就必须要去逃跑。那逃跑以后呢，就他们到跑跑跑到黄河边上，黄河边上，但是很多人士兵争先恐后要上船。那你争先恐后，人那么多，船就会沉
0: ，对对，就容易翻船。
1: 对啊，所以那个指挥官啊，仙古。啊、就是先整的后后人，他就下令说，如果有士兵攀爬船舷，就剁掉他的手指，剁掉他手指，你就抓不到，你就会掉下来。哦、战争就是可怕的啊，残酷的啊,啊。所以真
0: 的是不要随便发动战争，太可怕了。对，你知道史书上面
1: 怎么样记载这场战役的可怕呢？是满船都是手指。他用这种满船
0: 都是手指，
1: 对呀、啊，他用这种方式来形容。他没有说杀的多惨啊，怎么样怎么样？他说没有，写得很直白，可是
0: 让人听了觉得好血腥哦、喔。让你去
1: 想象，你看有多少人要逃跑然后指挥官下令，你要去逃跑的人哈、啊，要抓住这个东西影响船只安全的，就剁手指
0: 。我听了心里很不忍呢。那整
1: 船都是手指。你看这个战争就是很残忍，非呃不但残忍对对而且惨烈，对，非常惨烈啊、哦！所以这场战役结束，结果晋军大败，楚军大胜。哎，楚军本来人,人家要回家休息的，
0: 对，他只是是你们自己这样子
1: ，你自己孙叔
0: 敖都不想再打了。对
1: ，就就孙叔敖下令打的，呃、但是孙叔敖在这个事件以后没有多久他过世了，为什么你知道吗？因为他跟那个午餐呐、啊<笑>，他跟午餐<笑>，他跟午餐就吵架不是吗？<笑>啊、对不对？那两个人政见不同嘛。嗯、但是结果进军过来攻进来要偷袭嘛，其实他不是要偷袭啊，他明明你的主帅就是要你去谈判的，结果谁知道谈判部队变成攻击部队啊？就造成这样的一个误解。嗯哼。啊、对对，晋国来讲一定是误解，我没有要打你啊。是我的将领私自做的这个决定的，好，所以后来徐宁甫回去晋国以后，他向这个晋国国君晋景公要请求，就是说，呃，谢罪啊，就是他他要自杀了。但是那个晋景公就原谅他，他说在城濮之战的时候那个楚国的大将哈、啊、程德臣就因为这样的失败而自杀，造成楚国国力衰亡。你失败，我也不会想要杀你。我们有有一天，我们再重来就可以打赢、嗯嗯，就宽恕他。那楚国回去以后，这个孙楚敖觉得心里头压力很大，我还不如一个宦官。宦官不是那时候主战嘛？是他组合嘛？啊，就最后他还是主战，他还是第一个率先去攻打的，然后打赢了晋国嘛。然后让楚庄王能够称霸，反而因为这样子称霸，但他觉得这好像显示我不如一个宦官，哦、他越想心里头。他、啊、为什么会
0: 这样想呢？他等于是立了战功啊
1: 。但是他就是正人君子吧，哦、心里头就有这个阴影在。他觉得不忍这么多人的伤亡。对，哦、然后就忧郁产生、嗯，他就生病了。生病以后呢？你知道他他是很清廉的，他是没有什么钱的，所以他过世之前，他把儿子找来，就说：“我们家也没有什么钱，我也没有什么遗产留给你啊。那但是呢，你也没有什么战功啊，你也也不能说你没有什么出息啊，但是你就是不行啊。那如果要保住这个你的，让你日子过得好的话，就请你去找一个人帮你。这个人呢？”是一个演艺人员，我们现在讲的演艺人,人员，对对叫叫幽梦，幽就是幽,幽就是优秀的幽，优秀的优梦就孟子的梦、嗯呃，幽在古代幽灵是同一类的人、嗯，就是表演的人，嗯啊、
0: 像我们说声优啊,啊对对对，對啊、或者
1: 是演员之类的，就其实就是演艺人员啊，嗯、皇呃君主旁边的演艺人员，就是取乐君主用的，你去找这个幽梦，他就会有能力帮你，啊后来孙叔敖就过世。了。他因为璧之战的关系，自己心里头藏着太大的压力、嗯、啊，就过世
0: 。我觉得孙叔敖是一个正人君子啊。对，虽然我们一直在讲孙叔敖埋石，但那是我们小时候读的读的故事，但其实他真的是一个很正派的人了、啊
1: 。对，那楚庄王但就非常难过，他这么好的一个宰相、嗯、过世啊，啊，对，他就很伤心。然、啊、后可是没有多久呢，他就发现了有一个人。跟宰相长得一模一样，跟孙楚豪长得一模一样，他的说话的方式、语气、他的穿着都一样的。哎，他觉得很奇怪，难道我的令尹复生了吗
0: 对、啊？对啊，为什么会一样呢
1: ？因为幽梦扮演着这个孙楚叔敖的样子的角色，角色扮演、呃，他就穿他的衣服，模仿他的声音、说话、表情跟走路的方式，让楚庄王以为他死去的这个。令尹孙叔敖复活了，所以后来楚庄王就想起了孙叔敖的好处啊，所以就赏赐了很多的田地跟财宝给他的后人，能够过好日子
0: 。嗯，让孙叔敖的后人和孩子哈、哦，对，就是有屋可以住，对，有钱可以用哦。没错，孙叔敖也算是很聪明了哦。对，我觉得对一个对国家有贡献的来讲，这样做也是对的。好、哦，非常谢谢岳云轩老师今天跟我们说先发制人孙叔敖的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。